2: tappa det jag, vad jag brukar säga i början. Vi har inte poddat på ett tag. Känner eh, tjänare mugglare och välkomna till den prisbelönta podden. Här är podden. Med mig Sebastian Frum, och dig Happy Hagman. Podden är prisbelönt, woop,
3: men inte woop, vi ännu. Woop.
2: Nej, in, nej. Jag jag, jag jag jobbar ju bara finalplats och nomineringen så länge om man pratar priser.
3: Mm. Jag fattar. Ja, jag eh, siktar lågt, tänker jag.
2: Hur kör livet? Mm, livet tänk... är sin egen vinst i sig.
3: Ja, men precis. Jag tänker... alltså, nu ska vi inte gå in på det. Men alltså, hur sjukt är... Nu vet du vart min hjärna har varit idag. Hur sjukt är inte att vi lever?
2: Mm. <laughs> alltså, så här... Är det för att det snart är krig eller vart är din hjärna?
1: <laughs> nej,
3: nej, men typ så såhär... Är... Så... Rymden och sånt och... Det <laughs>
2: citatmaskinen här på Hagman. Ja, men du vet. Rymden och sånt.
3: Ja, men så. Ja, det vill jag kan nu ibland så här falla in i typ några minuter av tystnad och så här, existens. Och inte existentiell kris, utan bara så här. Fan, vad sjukt. Alltså bara i sig.
2: Ja, det är lite sjukt. Ja. Om man tänker efter.
3: Ja men verkligen, så ibland kan, men jag tror också att det är bra att stanna upp ibland och bara, ja ah, fan var sjukt för annars tror jag att man tappar det lite man tappar det nog en Ja, det tror jag
2: det, det tror jag man gör, vi mm. är ändå människor
3: Ja men precis Ja det, det är vi, det konstateras ja. ju i gå avsnittet att jag var människa <laughs> Jag kom på nu, jag ska springa och hämta mitt snus
2: Spring och hämta ditt snus så håller jag låda så länge. Det kommer i och för jättefort så det är väl inte så mycket låda att hålla. Men eh, jo det står bra till med herr From. Eh, fått lite nya arbetsuppgifter som jag ska berätta för Hapy alldeles strax för att jag har vunnit en strid mot min eh, ledning. Eller för sig, nej. Det ska, det, ja, jag har vunnit ett, ett fackligt krig mot eh, mitt jobb men jag tänker att det får man höra. Jag håller så mycket fackligt som möjligt i den Patreon-exklusiva podden 9:30 För om man gillar den här podden så får man jättegärna bli Patreon på patreon.com Harrypodden. Och om man känner katsiken, jag har inte råd att bli Patreon, så kan man i alla fall gå in och ge oss ett gott betyg och följa oss på Instagram där vi heter Harrypodden. Och om man tycker att jag är lite rolig så kan man följa mig på en riktigt bra pinne. Och om man tycker Happy är lite roligare så kan man följa henne på Happy Hagman med 2N. Just nu är det väldigt mycket för att jag, jag kände det här med att ha två stand-up-klubbar. Mm. Det kände jag. Det, det, det tar ju mycket tid.
1: Mm.
2: Så därför har jag valt att starta två till.
3: <laughs> ja, men min Facebook har varit lite så här. Vad håller från på med? Stämning. Det var tema på ja, Facebook.
2: Ja, så, så nu har jag... Eh, vad heter det West, eller det är egentligen vi i Westside eftersom folk tydligen gillar oss. Mm. Så har restauranger hört av sig till oss. Så att först ska vi öppna en nu i slutet av januari på, på Larrys i Northull
3: Ja men varför så? Alltså, den heter ju Westside
2: ja. Hull typ. Jag vet att vi borde öppna den till Northside och vi ska väl göra det.
3: Ja för jag blev så besviken.
2: <laughs> jag vet. Men för grejen är att vi har också en i Sickla, så det är ju Southside.
3: Ja, men det hade varit så awesome så tar ni bara över.
2: Ja, nej men så det är O'Larrys i Nortull där kommer vi köra lite. Ni som har varit på S Side eller hört mig prata om det, där är det ju en headliner och tre till fyra förkomiker. Men på Nortull så kommer vi göra lite annorlunda utan det kommer vara fyra komiker alla 20, -20 minuter och det är hemlig lineup. Och eftersom det är så lång tid för er som inte har koll på stand så blir det ju väldigt mycket bättre och större komiker som är sugna på att köra. För att de kör oftast längre och vill förbereda sig för sina shower och sånt. Så Exempelvis att, liksom... Happy
3: Hagman. Nu bjuder jag in mig själv igen live i podden. Jag har gjort jag ska... det förut. Åh, oh, skäms.
1: Du det kan löser inte det. Nej, men...
2: Jag tänkte säga att det är fullt på mina kvällar, men det finns kvällar, platser på andra kvällar här, så det är lugnt. Du kan prata lite oh. eh, Vilket har gjort att det är så här, ganska stora och bra komiker som bara så här. Vi kanske inte får så mycket betalt, men vi får en börjare och 20% på att dricka Så vi kommer att köra en 20. Det är jättekul. Och kan du name-droppa bara... någon
3: för lyssnarna yeah, så att
2: Jag kan name-droppa någon. Jag ska bara ta upp mitt härliga dokument här de som är klara för min första kväll som är på Alla hjärtans dag oh. är Thomas Eriksson, Markus Tapper och Lovisa Henriksson. Nice. Och sen har jag på min andra 10 april har jag Jonte Tengvall, Gabriela Fält, Elvira Gullberg och Lisa Dalin.
3: Elvira Gullberg för er som har kollat på Talang känner säkert igen henne. Alltså jag tänker så här för det känns som att Folk kolla. Jag kollar inte på talang men det känns som att kolla på det. Och det gick ju bra för henne.
2: Precis. Och för er som har kollat på Rostmacka som är SVTs rost program så Just roastar det. hon den fantastiska Ola Aurell i en mm. musikalisk roast battle. Så hon är fantastisk. Ja. Ja. Jonte, Jonte Tengvall är ju en liten guldgubbe som jag har lite, som jag snodde lite vårt namn ifrån. för Han har ju en Pokémon-podd som heter Poddemon. Där var det där ja. jag fick bara, o oh, Harry Potter, Harrypodden. Så att, äh, det är äh, poddens anfader, Jonte Tengval. Han är ingen aning om att han är poddens anfader. Och ja, men det är jättekul. Att jag, ses. Ja, jag får så mycket så det...
3: skit på jobbet som säger så här Men Happy, varför döpte du inte din podd till Harry po podd podd podder? Jag bara, det var inte jag. Allt hänger inte på mig.
2: Och det tycker jag är ett sämre namn.
3: Ja, men jag kan inte säga det för mitt jobb är att vara snäll.
2: <laughs> ja, det, är, det kommer jag att berätta i Patreon-expectiva, men jag behöver vara mycket snällare på mitt jobb nu och det är inte så kul.
3: <laughs> ja, men vi, alltså, Jag älskar också så här, vi gör reklam för nio och tre kvart där vi pratar om jobb. Alltså, vi kastar in annat
2: ljus i också. Ja, verkligen. Det gör vi verkligen. Mm. Eh, men vi kanske ska hoppa raskt in på vi ska jag göra idag? Eller, vi har ju inte sett på ett tag. Hur mår du här? Vad händer i nej, ditt liv? nej
3: men alltså det, är så det är det enda jag behöver säga. Alltså det, jag, jag mår väldigt bra. Jag diskar regelbundet och sånt där nu. Uh, vilket... <laughs>
2: är du på uh, väg ur den djupa gropen av psykisk ohälsa?
3: Ja! Men det är... <laughs> Eller så här, det höll i tio dagar. Uh, för jag har varit så här, jag skulle inte vara så hård, jag är jättehård mot mig själv, alla lyssnare. Alltså jag har ju världen så här, jag fattar inte var det kommer ifrån för jag var aldrig en duktig flicka heller men så här, väldigt hård mot mig själv och bara nu ska jag vara snällare mot mig själv och inte ta mig och mitt jobb och sånt där på alldeles för stort allvar och sen igår världens fetaste imposter syndrom jag bara tänk om jag har gjort allt fel tänk om allt jag gör är fel så jag gick hem och grät.
2: Ja det är hårt. Jag, hade, jag, har ju det, för att jag lyssnade på en podd om eh, nyårslöften, mm. och jag, var såhär, jag har typ all, aldrig haft ett nyårslöfte. Och då, för det första, det är bara 18 procent av svenska folket som har nyårslöften. Man tänkte att det var alla. Aa. Alltså man var alla utom jag Men 50 procent lyckas, och då var det så ett mål för att lyckas det är att ha ett väldigt tydligt och mätbart mm. nyårslöfte. Så därför valde jag att ha ett riktigt otydligt nyårslöfte. <laughs> <Ja>. <laughs> Att jag ska på, mitt nyårslöfte är att jag ska vara snäll mot mig själv.
3: Ja, men det är typ det jag också har. Alltså, vara alltså var lite snällare.
2: Så att Det ingår också så här, kanske träna lite mer för att man mår bättre i kroppen, men också mm. typ så här, kanske inte bli hata och bli missundsam när folk i branschen som man så går runt och bara. Vad får de där grejerna? De borde jag få. Och går runt och vara sur. För det mamma bara dåligt av att liksom mm. snäll tolka sig själv, lite. Det är, mm. så det är mitt nu slöfte. Ja. Föröker. Var... Jag är
3: men... jag... jag...
2: flera gånger ilskar.
3: <laughs> ja, alltså, jag håller helt med i, i det. Jag har ju också satt upp så här, ja, men typ inte teman, men typ så här för att kunna vara snäll mot mig själv. Så bara okej, okay, men januari till mars är ganska tråkiga månader. Då fokuserar jag på de här tre sakerna som är typ så här stä, alltså in här en snäll rutin så här städa, träna, skriva. Att det är det jag vill fokusera på typ.
2: Mm, ja men det låter inte dumt alls.
3: Ja, än så länge har jag skrivit och jag har städat. Jag har inte tränat. Jag har gjort några tålyft. lyft. <tå ja. Men det är något.
2: Jag har ändå jag har ändå tränat och jag har gått ofantligt mycket de senaste dagarna. Jag liksom klockar in 12-15 000, 000 steg om dagen plus mm. att jag tränar. så att jag, jag känner mig pigg och stark.
3: Ja, men det är bra. Jag, jag är på gång med träningen. Jag väntar bara på att jag ska få ett aktiverat friskvårdsbidrag som jag faktiskt vet hur jag använder. Så att jag kan köpa gymkort.
2: Det låter som en toppenplan. Så Harrypodden 2024,
3: så det... den otroligt hälsosamma podden.
2: Eller hur? Det kommer att vara mycket snack om kins och dips i den här podden.
3: Och snäll tolkning och positiv självkänsla
2: och annat skit. <här> Eller hur? så här, Har du druckit någon öl? Nej, jag har druckit en morotsjuice. <här> Fifan. fan. Nej, Nej. positivt. Inte, inte så pass. Inte så galet.
3: Mm. Men på Men... tal om god självkänsla... Snälltolkning. Eh, nog inte så många chins.
2: Eller
1: dips. Va
3: eller dips. Bara psykiska. Vem ska vi prata om idag?
2: Vi ska prata om eh, snigelhorn. Horace slaghund Vad heter han? Vad är en förnamn på svenska? Är det...
3: Jag tror att det är, han har typ samma. Det blir Horace Snigelhorn. Eller men det, Vänta, jag kollade upp det här förut. Ge mig en sekund. Han heter samma sak i förnamn. Hor Horace Snigelhorn, Mig och måste du uttalas Horras. Bara, Horras. Ja, men det är som Horras
2: Ängdal. att jag inte ens tänkte på det finns ju en känd Horras. Vad kom jag inte på att det kan Margareta så på svenska.
3: Men det går ju inte. Uh, nej men och, och hans, uh, han dedikerade sitt liv. åt kända personer. Eller? Han, han invester vissa investerar i hästar med bra skor. Han investerade i människor. Så vi ska ju också prata om hans klubb.
2: Ja, så att, eh, avsnittet idag kommer väl vara att Happy kör en härlig genomgång om professor Snigelhorns liv och levande Och sen går jag in i grundbultarna av vad Snigelklubben eller The Slug Club, var och lite vilka medlemmar som nämns. Och sen, i slutet så har jag gjort ett litet quiz för att det var önskat av våra kära lyssnare där ute och eftersom vi älskar er och lyssnar på er och ni så skrev att jag skulle quizas så att jag har gjort ett quiz som handlar om våra Snigelorn. Så att ja. du får se, du har, ju, så du har ju pluggat på så då kommer du ju antagligen få väldigt många rätt. Men eh, man får se Det kör vi i ja. slutet av avsnittet
3: Det låter jättebra Och då och när Sebbe quizar mig Så kan ju ni också Försöka svara på frågorna Rakt ut yes. eller i huvudet Så lyssna nu när vi dyker in i eh, herr Snigelhorns Magiska liv Snacka om att vi kommer lägga in Ett sound där Gud <laughs> ah,
2: ja. vad det är bumperläge
3: Ja verkligen Uh, men Horace Slughorn Eller Snigelhorn som han heter på svenska Han är ju den enda karaktären där de har ändrat Efternamnet på En karaktär på svenska Lockman hey. Just det
2: jag, Lockman.
3: <laughs> ja, jag tänkte göra honom speciell, men jag kände också När jag sa det jag bara, det där är inte sant Det är inte nej. alls sant <laughs> Börjar med Tom fake Dolder. information Ja nej men gud Ja, jag ville ge honom en bra öppning istället så sprider jag falsk fakta, första meningen men han i alla fall, som inte alls är speciell i sitt svenska efternamn eh, föddes den 28 april någon gång mellan 1882 och 1913 och det har man ju räknat på i och med eh, ungefär när han ska ha varit lärare på Hogwarts och sådär där. Eh, så någon gång där har han fötts. Han heter även Eugene i mellannamn som också av någon jävla märklig anledning på svenska heter Eugen. Det är en sån ja, grej är... som har stört. Det har stört mig hela mitt liv. Men, ja,
2: då. Nej, men... Nam Namnet Eugen?
3: Ja, för det är Eugene på engelska.
2: Ja, men det, finns. det finns ju de som heter Eugen. Prins Eugen.
3: Ja, men jag fattar ingenting. Men han heter Horace Eugene Flackus
2: Slughorn. Vad sa du där innan? Flackus.
3: a F L A C C U S. Flackus.
2: Det låter som en barn. Det låter som i tecknad film när barn ska svära men de inte använder riktiga så godumma. Flackus. Flackus. Slughorn.
3: Och han är ju då född i Slughorn-familjen som är en renblodig familj. Eh, och den är också ganska rik. De är med, mm. som jag alltid råkar säga, Secret 28.
2: Ja, men det är det Secret. Inte de hemliga 28, utan de heliga
3: 28. <laughs> ja, jag vet. Men jag säger alltid fel. Eh, han är, i min tolkning då, den informationen jag har hittat ensam barn. Uh, mm. Med två föräldrar som inte var så intresserade av honom. Och inte för att han var en dålig människa eller tråkig. De, de var bara inte så. De var inte dåliga föräldrar, de var, bara, de var inte så intresse intresserade uh, av honom. Uh, och, ja, och det går det ju verkligen analyseringsbart ut efter hur han blir sen som vuxen. Uh, ja. Så visst vi. vi sparen där som en liten cliffhanger så får vi påminna om att prata om det mer när vi har kommit längre fram. Eh, och de var ju kanske inte lika så här hårda på renblodiga ideal som exempelvis Malfoy och familjen Black var. Men när han sen skulle börja på Hogwarts så var de lite så här bli kompis med rätt personer. Och rätt personer i deras mening var ju typ helblodiga, men i hans huvud betyder rätt personer Eh, någonting annat eh, som vi också kommer in på alldeles strax. Mm. Hans mamma har jag inte hittat vad hon jobbade med men hans pappa jobbade på eh, ministeriet ganska högt uppsatt inom eh, internationella relationer. Uh, UD? Ja, precis. Så so good for him, good for him. Och när han då är 11 så börjar han på Hogwarts och sorteras in i Slytherin. Han har ju guldläge för att bara bli kompis med typ helblodiga. Uh, ja, men han blev även kompis med mugglarfödda och uh, halvblod och så vidare. Varför det? Jo, för att rätt människor enligt Horace Slaghorn inte är prompt helblodiga personer utan folk som är... Talangfulla, som har en chans att bli kända. Eh, De är folk som strävar och är duktiga, var det som han drogs mm. till. Det var därför han var kompis med även mugglafödda. Eh, och redan här kommer ju det in. Som, det präger honom. Han är sen när han är vuxen. Eh, och jag, här kan vi kan redan nu faktiskt, det behöver inte så långt, Cliffhanger. Okej, du växte upp med föräldrar som inte är så intresserade av dig. Uh, han, var, han var själv, jag kom in på det, men han var själv duktig i skolan men förstod ju sen när han blev äldre att han kom inte bli känd liksom, på det sättet som kanske mm. några av hans kompisar eller folk på skolan skulle bli. Så det fanns ju någon slags krädd för honom att känna de personerna. Ja. Och jag kan tänka mig, jag vet inte, att ingenting han lyckas göra imponerar på hans föräldrar. Eh, och de är inte så intresserade. Men det enda de säger är vem är rätt personer? Och att han då ska kunna komma hem och säga jag är kompis med den här personen som kommer bli årets Quidditch-spelare. Att han på så sätt ska få deras uppmärksamhet.
2: Men det låter ändå rätt rimligt att umgås i rätt kretsar det är ju lite, jag har pratat om det förvånansvärt mycket nu men det finns ju ett fenomen att varje gång en kunglighet i Sverige blir gravid mm. då går hela överklassen in i sängkammaren och skapar barn för att de vill att deras barn då ska bli kompis med den nya kungligheten för att det ska ge dem lite framgångar i livet
3: Ja och det är väl som hans enda sätt typ i alla fall. Ja. Han, vill, han vill vara bland rätt kretsar. Eh, och som sagt, han var jätteduktig i skolan. Eh, men han kunde också på tal om vänskap så här, överdriva vilka han kände. Så i skolan då istället istället för att komma hem mm. till sina föräldrar och säga den och den känner jag. Eh, men typ, han kunde typ referera till Minister of Magic genom att säga hans första namn. För att ja, lite så här. Att, en, ja,
2: han känner honom.
3: Ja, fast hans familj var egentligen inte så nära honom, liksom, även om pappan jobbade på ministeriet. liksom eh, Och ministeriet är också jättestort. Så han var duktig i skolan. Eh, och det enda som är lite svårt med honom, som man nästan får analysera lite själv på, det är att det hoppar sen i typ alla källor jag har hittat från hans tid i skolan till att han börjar jobba på Hogwarts. Att man bara refererar till att någon gång efter att han var klar med sin utbildning alltså någon gång 1920 så börjar han jobba på Hogwarts inom trollformelärare. Nej, äh, trolldryckslära. Äh, men det är ju ganska vanligt att så här, man kanske inte får jobb på en gång utan man gör någonting annat först. Vi har ju sett det med McGonagall, vi har sett det med äh, Neville också till exempel. Äh, men han... Men i och för sig, Voldemort fick ju inte jobba för att de tyckte att han skulle behövde mer erfarenhet.
2: Ja, men det kan ju ha att göra med att han kanske, han kanske var duktig på det och sen så hade han inte så mycket annat för sig. Alltså, vad skulle han göra annars kanske?
3: Ja, många tänkte att han skulle, och även han själv, var lite så här hmm, om han skulle jobba inom politik. Men han kände att han hellre ville stanna på Hogwarts och liksom vara runt eh, framtida kända personer. Och han tyckte att det var väldigt tryggt på Hogwarts och så trides bra. Han ville, egent... han ville hellre vara med i uppbyggandet av nya lyckade människor.
2: Eh... Än att själv misslyckas kanske, för det var väl det. Han kanske har en rädsla för att misslyckas just för den synen hans föräldrar hade och... Alltså att bli lärare, det är inte ett misslyckande. Men det är också svårt att misslyckas som lärare. Alltså har du mm. 20 elever och en blir framgångsrik, då kan man ju bara peka bara kolla. Jag skapade den här väldigt framgångsrika människan och mm. de andra behöver ni inte kolla på. <laughs>
3: ja, men precis. Uh, och han funderade själv på det uh, men kände så här. Han kände nej. Uh, och han var en naturlig lärare Alltså väldigt, det låg väldigt naturligt i hans blod Och han älskade Hogwarts Sen också När han var 24 Och sen när han var 57 Har han tagit Felix Felicis mm. Alltså liquid luck eh, vi, Vilket ger ju en så här, allt, Inget kan gå fel, allting går bra Man får då lycka Eller man får tur men, det men kanske det var står... det han gjorde. Ja, för det står inte Nej, alltså i vilket syfte han gjorde det.
2: Nej, men han kanske 24, det kanske var då han fick jobbet. För man mm. går ju ut när man är typ 18-19 och så kanske han tog några år när han hängde hemma och reste runt och kanske inte gjorde så mycket utan bara chillade. Han tog liksom sex eh, vad heter det? gap years istället för ett. Och sen så bara fanns ska jag göra? Nej, jag vill bli lärare. Så då drog mm. han till Hogwarts, klung gjorde lite liquid luck till sig själv för att han är ändå en bra trolledryckskonstnär och bara, men jag vill verkligen ha det här jobbet. Så att jag kör på det här, då kommer det gå.
3: Ja, för det här var på, då när han var 24, det är ju ungefär på 20-talet och han började jobba på Hogwarts på 30-talet.
2: Ja, då borde det... det, kan stämma.
3: Ja, men det är intressant också för han tog det igen när, man, när han var 57 och det är jättesvårt att räkna på när han var 57 just för att sträckan på när han föddes är antingen liksom slutet av 1800-talet eller början. Alltså det är ganska många år, det är svårt att pricka in när ska han ha gjort det till en situation som vi känner till liksom. Men det, har man några idéer på vad ni tror att han har gjort när han tagit Liquid Luck så får man jättegärna säga till. Skriv att oss på ja, Instagram. som skriv att oss Precis. Och, och han har ju lärt ut jättemånga elever. Ehm, bland annat Lucius Malfoy, Molly Weasley, Arthur Weasley till exempel. Bara att nämna några för de blir relevanta sen. Ehm, han blev ju även utöver att han jobbade inom trolldruckskonst, så blev han ju också eh, klass, eh, husföreståndare för Slytherin, hans gamla elevhem. Eh, mm. Och under sin tid, så han var en bra lärare, men han fokuserade kanske lite för mycket på att du verkar intressant. Han var svag för folk som var talangfulla, eh, smarta. Eh, snygga. Och snygg tror inte jag menar så här åh vilken snygg 17-årig pojke. Utan med så här, ja, men ut, utseendet spelade ändå roll. För det visade väl lite ja. hur man var på något sätt. Man var städad till exempel. Och det här betydde också att, man kunde, att han kunde förbise andra elever som inte kanske var, hade så stor chans till eh, enorm framgång. Exempelvis så såg han förbi Arthur Weasley ganska mycket ja och det, det jag han ju, det, det ju senare med Ron också. Ja, men Även precis,
2: om... för Ron är inte så spännande i hans bok. För det är bara här, Ja, men han är en helt okej okay trollkarl eh, som är renblodig. Det är inte så kul, det finns ju jättemånga av.
3: Ja, men precis, men jag typ snubser här. Ja, men Harry är ju Harry, och också så här. Hermione, utöver att vara otroligt duktig så han bara Åh, är du mugglarfödd också? Wow, vilken grej! Eller kommer från en familj och så kan du så här mycket. Oh, vad du behöver intressant. Um, men det är ju längre fram i storyn. Ja. ja. Så han favoriserade otroligt mycket. Uh, och det behövde ju inte bara vara i skolan, det kunde även vara i Quidditch. Och anled han senare i livet har han ju en hel samling på folk då som han har lärt ut. Och du båda att kunna visa upp men också han fick ju exempelvis biljetter till quidditch han fick eh, godis eh, och så och få liksom vara med och eh, påverka tidningen eller liksom ge sina åsikter att han känner att han, så här, han är överallt liksom.
2: Ja. ja
1: eh.
3: Det som också är kul tycker jag det är att han, han lärde även ut Umbridge som var en <laughs> Slytherin och var inte så förtjust i henne.
2: Nej, men det kan jag, kan jag nästan förstå.
3: Han har kallat henne för idiotisk kvinna och att han aldrig gillar henne.
2: <laughs> det, det kan vi väl hålla med om allihopa.
3: Mm. Exakt. Uh, men ingen, sen, säger det. ingen säger emot Ingen säger emot och sen på 40-talet så börjar Tom Riddle, Tom Marvoli och Riddle, även känd som Tom Dolder. Eh, och det blev ganska fort en favoritelev sl för Slaghorn. Han var både i samma elevhem som honom. Eh, han var otroligt charmig, talangfull, hade ett stabilt och bra yttre. Eh, och på den här tiden så har ju han då The eh, slaghorn Club med också så här, eh, vad heter det? De såg och så studerade också tillsammans.
2: Ja, liksom en studiecirkel. <laughs> ja,
3: men precis. Och under en av de här mötena efteråt så pratar Tom med Slaghorn och pratar, frågar då om horokruxer. Hur gör man en och så vidare. Det som Slaghorn inte vet är att Tom vet redan svaret på de här frågorna. Hur man gör en horrocrux och vad en horrocrux är. Anledningen att han egentligen tar upp det här med slaghorn, handlar mer om kan man göra fler än en? Ja. Men, men det som Horace Slughorn tror jag att han lär Voldemort, eller blivande Voldemort, hur man gör en horrocrux. Ehm, och, och det är man inte så bra över heller. Nej, men precis. Ehm, och det är speciellt senare så mår han ju väldigt dåligt över det här ehm, men sen så frågar han ju så här: "Det här är väl bara av alltså för att, för att fråga, inte för att du ska göra en. Och han bara absolut. Och sen absolut, jag "Har inga planer på det?" Absolut inte. Och sen någon gång på någon gång senare 60-70-tal så får han en ny favoritelev utöver Tom Riddle. För det som händer med Tom som Slaghorn inte uppskattar eller så här tycker är konstigt det är att Tom bara han går inte han, han, Slaghorn har skrivit massa fina rekommendationsbrev och fixat arbetsintervjuet av honom men de är inte Tom intresserad av och sen så försvinner bara Tom och det tycker inte Slaghorn om han tycker att det är märkligt och ja, men det känns inte bra men Lite på 67... oförskämt Ja oförskämt um, och det är vi kanske inte hon van vid egentligen. Uh, han är ju van vid Quidditchbiljetter och choklad. Men sen så träffar han på 60-70-talet så möter han Lille Evans. En mugglarfödd flicka eller hon är inte mugglarfödd men kommer från en mugglarfamilj som är otroligt skärmig har ett bra yttre och är jättetalangfull och jätteduktig. Så han tar verkligen henne under sina vingar och hon kommer med i... The Slug Club som du säkert kommer att prata ännu mer om sen. Um, mm. Och de hade till och med en sån god relation att hon ger honom en en eh, fisk.
2: En liten firre.
3: En liten firre. Och det här berättar han då också senare för Harry Potter, vilket blir jätterelevant för hur resten av den storyn utspelar sig. Och Sen när Voldemort reste sig så, var, så kände så tyckte eh, Horace Slughorn att det var jättejobbigt. För första kände han inte igen att det var Tom överhuvudtaget. Nej. Sen när han får veta att det är honom eller han så förstår han shit, det här är inte bra. för det här var inte toppen. Det här var inte toppen för det sprids ju också ett rykte om att Voldemort går inte att ta död på. Han bara, det måste vara horokruxerna som jag lärde ut honom om. Mm. Så han får otroligt mycket ångest, mår sämre än de flesta. Eh, och där är Dumbledore ett jättefint stöd för honom. Ja, ah, jag förstår att det är jobbigt. <laughs> det är så jag tänker att han skulle säga det. Och han, stannar ja, det också på, ja, och han stannar också på Hogwarts för att han är rädd för Voldemort. Så han känner sig som tryggast där med Dumbledore och gänget. Och sen var han ju förkrossad när Lille Evans dog i fallet när även Voldemort dog. Den där natten, mm. oktober 1800, nej, 1981. Exakt. Men, exakt. Eh, men han var också gladare än de flesta över att Voldemort är död. Och det här är ju Dumbledore lite suspicious. Varför var du så ledsen och nu är du så glad? Att det kanske var någonting han hade mm. att dölja. Eh, och, efter och i och med att Dumbledore eh, blir så här misstänksam och slaggården känner det på sig så väljer han att sluta på Hogwarts efter att ha varit där i typ femte år.
2: Det måste vara jobbigt ändå om det, liksom så här, det är hans tryggaste plats så han känner sig hemma där och sen så kommer Dumbledore och börja peta i hans affärer och då känner han att nu måste jag tagga. Det kan nog inte vara jättekul för honom.
3: Nej, Verkligen inte. Så han typ gick tidigt i pension och flyttade hem till sina föräldr föräldrars gamla hem. Och så läste mm. han och drack vin och hälsade på gamla slagklubbmedlemmar och ja, Han hade ganska bra, liksom. Han... Och han hade ju liksom sitt uppställ med alla bilder <laughs> på alla sina troféer av elever och människor han känner. Ehm... Um... Och han nämns faktiskt i Hogwarts. Um, mis Nej, jo, Hogwarts mm. uh, Men med honom tycker jag att det är en annan grej. För vi har varit lite kritiska mot folk. Alltså att det är så många karaktärer som har varit med och liksom här i kärnan eller inte. Fördelen med Slaghorn är ju att det finns så, alltså perioder när man har ganska lite information om honom. Så att det är snarare som att det fyller ut hans story, vad han har gjort och sådär. Uh, och, här är, ja, och här är ett exempel. Uh, då liksom 87-88 uh, så ska han ha varit hos Bathilda Bagshot i Godric's Hollow. Och där träffar då Jacobs sibling uh, Slughorn. Och så här, ger lite information liksom är en del i spelet så man får ju snarare liksom att det blir lite djupare. Och senare då i den här relationen så bjuder Snigelhorn in Jacob Sibling och sådär till till en slugklubb slug på de three broomsticks.
2: Ja, så han fortsätter liksom ha sin lilla klubb även efter skolan.
3: Ja. ja, men precis. Ja, det var ett litet möte där i alla fall. Antagligen för att det ska passa bra in i spelet och det man vet om Slughorn. Om man spelar i spelet och, känner, och Slughorn är med vill man ju ha chansen att vara med på en slugklubb ja. meetup obviously.
2: Sack ja. Men i 19,
3: 1991 när Slaghorn får veta att Voldemort fortfarande är vid liv i någon märklig form så eh, förstår han att Voldemort har gjort hår så där faller liksom på poletter ner så han sitter på den här informationen ganska tidigt. Sen absolut, Dumbledore kanske också har känt så att ja, det är nog det men han vet ju det. Och han mådde så otroligt dåligt att han ändrade om minnet.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Och det är vid det här tillfället, han gör det när han bara okej, okay, det har du krukset
3: att spelar med in i bilden. Och vid delaget önskar han också att han var kvar på Hogwarts- för, att han, för honom är Hogwarts säkert för att där får man, Dumbledore är där och Dumbledore har all fakta och han kan lite gömma sig på Hogwarts så att säga och sen 1995 det här är alltså ja, i juni 1995 så det här är typ när Voldemort är tillbaka vi är fortfarande inne på Goblet of Fire det här är typ VX-vid eh, innan sommarlovet liksom. eller under ja. sommarlovet mellan fyran och femman så kommer Corban Jaxley hem till honom och vill då recruit him to the dark side. Men Slughorn förvandlade sig till en fotölj och det gick Jaxley på. Så efter det så tänkte han okej, okay, antingen så vill Voldemort få över mig till den mörka sidan eller så vill han döda mig och jag tänker inte riskera något av det. Just för att han är den som vet om att Tom Dolder Voldemort har gjort hår Så han började leva på rymmen. Så han bodde fram... Leva främ på rymmen? Le <laughs> Slaghorn på rymmen! Eh, <laughs> så han börjar han flytta runt. Eh, och han bodde inte hos vänner eller folk som känner honom för att han var orolig för att de vetet eller omedvetet med glädje med sorg, skulle ge honom till Voldemort. Så han bodde främst ja. hos mugglare som var på semester.
2: Det måste vara ett jättestressigt liv, alltså känner mm. jag.
3: Ja, nej, och det är så märkligt för jag tycker när man ser honom alltså egentligen både i böckerna och i filmen jag ska komma in på skådespelaren sen också, lite kort bara. Eh, men att han är en sån städad kar han är så här, jag har kontakter och så hoppar han soffa egentligen, eller förlåt hoppar fåtölj. För Ja. Liksom. Eh, men han fortsatte vara väldigt aktiv Uppdaterad på vad som händer Exempelvis så var han medveten om Att Dolores eh, Blev taga i, <laughs> I förbjudna skogen I vägdragen av en kentaur eh, Och han tyckte väl att det var lite tråkigt fast när han inte tyckte om henne han bara, Det var väl lite hårt Liksom men han
2: är ju en grundgod individ. Så att han är inte en sån så här ja du är min fiende, jag vill, ge det, jag vill att du ska skadas. För att, man märker det han vill inte att hans vänner ska skadas. Det är därför han inte vill bo hem hos dem. För det Nej. är också så här, jag vill inte dö. Men jag tror också att det finns en tanke att så här, okej, okay, om jag bor här så kanske någon av mina kompisar åker på stryk. Ja. Men samtidigt vill han inte heller att hans fiender ska åka på stryk.
3: Nej, och det kan man väl säga: Det är jättebra. Liksom uttalat han är otroligt snäll något förblindad av vissa människor kan man väl säga mm. så han vill ju väl samtidigt som han liksom vill ha sina troféer och det är så Harry också beskriver det när han sen får träffa slaghorn i ett av eh, när han och Dumbledore träffar Slughorn i ett av de här husen som han bor i som är på semester, mugglarhus det är att när Slaghorn visar upp sin samling så känns det som att han är liksom en samlare på någon så här budgivningsgrej. budgivningsgrej mm. Och Dumbledore tar med Harry Potter både för att Dumbledore vet att Snigelhorn är väldigt svag för kända människor och ingen är kändare och mer well-known än Harry Potter. Inte minst så har ju Dumbledore också på sig Voldemors. Uh, the Gaunt family-ringen. Alltså mm. moderns familj, uh, om jag översätter det till svenska. Deras familjering, Gaunt. Uh, och det reagerar han också på. Så det är egentligen de här två faktorerna som visar: så här, oj, vad, vad finns här? Liksom. Och sen inte minst så blir det ju lite så här uh, diskussion han väljer att komma tillbaka för att han, men då, det, han vill ha löneförhöjning och han vill ha professor Murthots gamla kontor. Då kommer ja. han. Men också han vill tillbaka för han känner sig säker eller säkrast där. Mm. Och i och med, inte minst bara på tågresan på väg till Hogwarts, bland annat så ser han Ginny Weasley kasta en formel. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu, jag ska faktiskt inte ner det. Men en avancerad formel. Så istället för att bestraffa henne så säger han tja, vill inte du komma på en liten slug lunch med mig och Cormac McLaggen och Neville och Harry Potter och några till?
2: Ja, lite så här första mötet. Det är ju liksom en initiation-grej. För alla som är med på första lunchen får ju inte vara med sen. Utan det där är ju liksom prospect-lunchen.
3: Ja, det är liksom första anblick. Eh, och bland annat, eh, och blir Sabine var också med. Men bland annat, Neville åker ju ut. Men Hermione kommer ja. in efter den lunchen. Liksom. Så det är mm. ju lite så här: man vill kämpa på, för, man får liksom visa fram fötterna på en gång. Eh, men i och med att han kommer in som eh, trolldryckslärare så betyder också det att Snape då blir sin, får sin drömroll Defense Against the Dark Arts. Eh, och det jag gillar med Slaghorn det är att han använder mutor för att eleverna ska göra bra ifrån sig. De bara, han bara, ni får en liquid luck Felix Felicis om ni gör en bra Draft of Living Death. Och jag tycker det är ja. lite kul. Det, det är kanske så man ska jobba med typ så här, elever. Uh, och, och Slughorn hade också andra Betygsgränser Än vad Snape hade Snape hade att man skulle ha outstanding I sina owls uh, Men slaghorn hade bara Achieved ex ex Exceed expectations mm. Eller något i den stilen Uh, och han blir såklart jätteimponerad av Harrys uh, kunskaper i hans ämne. Det han inte vet är att han har ju en bok som har alla rätta svar.
2: Att han fuskar. <laughs> och,
3: ja, och jag tycker att det är jättekul för att han är så här: Harry Potter. Alltså, det hade varit kul om det var någon annan Harry Potter. För han hade nog behållit Harry Potter i alla fall i sin lilla collection ja. och i sin slagclub. Men det är ju, jätt, det är ju jättekul. Så här, typ om det hade varit jag och han bara... Happy hug, men grejer det. Visar sig att jag har fuskat hela tiden. Jag vet inte om han har mage att kasta ut ändå. Om han har varit på en sida så pass länge. Om han har talat gott om mig i ett år. Och sen ja. på examensdagen får han veta så här... Nej, men hon har ju fuskat. Om han skulle kunna erkänna att han har gjort en felbedömningen eller inte.
2: Men det skulle vara kul just med Harry som exempel om det skulle komma fram så här tre, tio år efter bara så här, mm. ja han är fortfarande Harry Potter och efter det han dödade Voldemort han är fett pall men han fuskade <laughs> bara så du vet <laughs> vad skulle han ja, känna det. kring det
3: ja men verkligen alltså det är väldigt kul jag hade jag, åh, rolig karaktär att testa sig fram på Ja. Och det som är kul är också att han bara, åh, han har ärvt sin mammas eh, talang för potions. Man bara, nej. Tydligen inte. Nej. Där hade du fel. Men, på sidan av som slaghorn det här laget inte vet om, det är att Dumbledore ber Harry att ta reda på det korrekta minnet från när Tom Dolder frågade om vad -krux det var. För... Eh, Dumbledore har tänkt på det här i väldigt många år och kommit fram till att det är nog nog så jag tänker inte släppa det. Eh, och det är Harry Potter vi har att göra med. Han är sämst.
1: Mm.
3: Han filar så hårt på sitt första försök att ta reda på det korrekta minnet och få eh, slagghorn att berätta att slagghorn börjar undvika Harry Potter ställer in meetings. Och vänder i korridoren när de ser honom och går från klassrummet så fort att Harry inte ska hinna prata med honom.
2: Det är taskigt.
3: Också otroligt rimligt, för Harry var sämst. <laughs> Tänkte att du ska få reda någonting på mig och så går du fram och basically bara frågar. Det är liksom på den ja, nivån. Men...
2: Ja, men det är för att Harry är jättedålig. Alltså, det är ju en pågående grej att Hermione bara men alltså, du borde inte lösa det där han bara, men det är ju svårt, jag pallar inte
3: mm, ja men verkligen och sen självklart vill jag inte hoppa över The slaghorn Club <laughs> Slug Clubs Christmas Party som också alltså, gör... det, det är en fest o
2: man vill gå på
3: det är en fest man vill gå på och jag tycker det är så kul <laughs> speciellt i filmerna tycker jag att de har gjort det otroligt bra både i relation till Cormac och Hermione men också Neville ja. som får servera mat bara för att få vara med.
2: <laughs> det är så kul. Och alltså, det gud vad det känns som att det är där. För att han, han har ju, det har vi ju nämnt lite tidigare. Att det är här i den när de börjar dricka alkohol. För att de har till mm. 16. Och då får man göra det i vissa lägen i Storbritannien. Men att jag tror att det är så många som har sin första fylla på. Vad heter det? The Slug Club Christmas Party. Oh, ja. Att även om man är 14, alltså då alltså Horace, han uppmanar inte han går inte fram och bjuder en 14-åring men om en 14-åring dricker, han säger inte till utan han bara så här, låter dem han, göra sitt
3: han tycker det är lite trevligt att man deltar ja, i det sociala han, sammanhanget
2: ja han vill inte att någon ska bli överdrivet berusad, men han gillar när folk är salongs han går, det känns som att han är självständigt i salongs
3: ja nej, han, eller hur han känns konstant lite salongs ja ja men, ja, och jag tänker typ så här: men det som han inte tänker på det är att Fred och George har ju hämtat en, okej okay, de är inte med i den här boken men ändå, de har ju liksom hämtat liksom honey, eller så här, Butterbeer från Hogsmeade så när de här lite lulliga 14-åringar kommer tillbaka till Gryffindor Towers så tar de ju en Hannebeer också eller butterbeer mm. Honungsöl Men så var inte det var Nog. Eh, så får ju Ronald Weasley i sig en love potion som inte Harry kan ja. ta i tur med. Så de tar, han tar med honom till Slughorn. Och Slughorn, när de lyckas liksom rädda Ron så bjuder de honom på lite, lite alkoholhaltig dryck. Mm eh, Igen. Igen vilket får Ron att ännu en gång nästan dö.
2: Alltså det är... Han är inte så bra på det där. Alltså.
3: Ja, och den här delen så tänker man det är slagghorn. Slagghorn och ond. Det är någonting som inte stämmer med slagghorn. För han skulle ju ge den här flaskan till Dumbledore.
2: Ja, man, det är, han är ju lite av en red herring i den här boken att man ska tro att det är något skumt med en.
3: Ja, men det
2: är ofta oftast inte.
3: Uh, nej. Och Harry får psykbryt, nej inte, inte precis nu, men Harry får typ psykbryt för att det går inte bra. Så inser han, ah, ja, jag knarkar lite Felix Felicis så kommer allt gå vägen. <laughs> och det gör han. Uh, och det är också en fantastisk scen i filmerna. När, herf, uh. när, när Harry har tagit Felix Felicis. Harry! Så! Den är så bra. Ehm. Uh, så Slughorn följer med uh, Harry som har fått för sig att I just feel like Hagrids is the place to be tonight. Do you know what I mean?
2: Uh, <laughs> så bra.
3: Så bra. Uh, och då har ju Aragog tyvärr dött. Uh, och de går tillbaka och de har en liten minnesstund för honom. Sen så går de tillbaka till Hagrids hatt. Och uh, oj, hör och häpna. Vi är lite på pickalurven. Va? Igen? Um, och här är hög som ett hus. Hagrid typ däckar. <coughs> och <laughs> jättehärligt gäng. Och Slughorn blir så känslosamt berusad. Han I caught a fish once. First it was just a flower, a lily. then it sank to the bottom. And it was a fish. Francis I called him. Gud förlåt, nu bara sitter jag och bara pratar förlåt. Uh,
2: det är helt okej.
3: Okay. Ja, han blir ju så här alltså så här kärleks inte kärleksfull men så här uh, känslosamt full. Och Harry sitter då mm. i hög och bara be brave sir be brave like your mother. Och då så ger på fyllan så ger Horace sitt minne till Harry. Det är typ som att smsa sitt ex på fyllan.
2: Ja, och det är också så här i boken för en... Uh, Alltså då, tycker, då är han ju så ganska elak ändå. Eller, han är mm. rätt hård Harry. Right? Att han är bara så här. Om inte du gör det här så dog min mamma för ingenting. Du mm. smuts om du inte gör det här. Mm. Och har alltså bara sluta. Jag älskade din mamma. Och bara håll käften och ge mig minnet. Alltså det är en sån stämning.
3: <laughs> alltså det är... Ingen får en bra alltså tändning på alkohol och knarket. Alla blir liksom lite snedare lite åt något håll. Och jag tänkte också på det liksom, i och med att han ger bort sitt minne liksom, då på fyllan. Är det ett problem som finns i trollkarsvärlden? Typ att man har fått så här se någonting sjukt. typ Någon gör bort sig liksom, och man bara, du jag kan inte ens förklara det här, ta mitt minne och titta på det här, det är helt sjukt. Och sen nästa dag, bara, nej men gud, vad har jag gjort för någonting? Jag känner att det är ett problem. <laughs> uh, men, så de får reda på att det är horrocruxen som gäller. Uh, och sen så, dör eller sen så dör Dumbledore och slaghorn var otroligt chockad och ledsen. Främst för att han litade på Snape. Och för det andra så var, det här tycker jag är fint. Han var, oro, han var bara väldigt orolig för elever som inte skulle komma tillbaka på grund av det här. Att deras föräldrar inte skulle låta dem komma tillbaka. Men han ja. stannade kvar på skolan. Och får stanna på skolan även när Snape blir rektor. Och han försökte undvika The Carrows och försökte vara lite low profile för han visste fortfarande inte vad Voldemort ville göra med honom om de skulle få tag på honom. Um. Och sen underslaget på Hogwarts. Det gjorde han ju också underslaget på Hogwarts. Han slussade ut slider in i Hogsmeade och hämtade människor på Hogsmeade bara, kom, vi måste slåss för, för, för uh, Hogwarts och våra rättigheter. Mm. För kommer in med Charlie Weasley. Ja. Vilket jag tycker är grymt. Tänk dig liksom gamla slaghorn och Weasley kommer så här biff Weasley Romanian ja. Weasley kommer inspringande i den viktigaste stunden på slaget och jag tänker att de har samma energi bara att slagghorn är lite äldre och li rör sig inte lika fort
2: Nej Jag Dream tänker till. att det är lite, Le lite Legolas och Gimli stämning när de kommer där
3: Väldigt mycket Legolas och Gimli stämning
2: samma energi, men Charlie Weasley springer jättesnabbt och så ser man hur liksom, Slughorn bara rultar efter, men med samma mod i blicken.
3: Ja, exakt så. Um, sen, ja, han är ju också det som typ har skrämt honom. Han möter Voldemort. Han till och med liksom mm. uh, uh, vad heter det? Duellerar med Voldemort tillsammans med McGonagall och, K och Kingsley. Och då, det blir, det är, jag tänker att det är väldigt viktigt för hans ark också eftersom han har varit ganska rädd han har haft skit mycket ång alltså, han har ju mot piss det är, för hon, han kunde lika gärna ha fött Hitler så ja. känner han eh, så att de faktiskt får mötas i en sista strid där han får de får se varandra i ögonen tror jag är otroligt viktigt för hur han blir sen och hur han försonas med det som har varit att han inte var en fegis Ja. Och efter slaget på Hogwarts så sitter han tillsammans med Pomona Sprout och Flitwick och pratar om hur han förlorades, eller tappade sin troll, äh, trollstav och så vidare. Gött? Han stannar kvar mm. på Hogwarts efter slaget på Hogwarts också. Um, och han jobbar med annat ett tag tillsammans med Neville. Vilket är fint.
2: Tycker jag. Det är fint.
3: Um, och han... Och sen när det kommer till hur länge han stannade på Hogwarts tyckte jag var lite oklart. Men typ 2010-2011. 2011 så går han i pension. Och då har han jobbat jättelänge. Då har han, han är ju gammal. Ja, om så, det
2: yngsta datumet, eller det senaste datumet född 1913 då har han liksom 98 barre.
3: Ja, och det kunde ju, ja men precis det kunde vara 1800 typ 90. Ha. Han kan vara
2: liksom 118.
3: Ja, men precis. Och såklart får han sin tavla hängd i Slytherins elevhem. I deras rum. Mm. Och sen så kommer det, det här hade jag jättesvårt att fatta. Men runt 2010 så, hjälpte han, så skickade han en ugla till en, vad heter det? typ kommissarie som jobbade med Statue of Secrecy. Uh, och så här, lämna massa tips på så här, drick din potion så här, drick den på tom mage, så får du mer kraft av den. Typ som att dricka på fyllan, uh, som vi inte rekommenderar. Så han var ju även som väldigt gammal, väldigt aktiv. Han mm. hade fingrarna utåt och överallt. Och det är väl ungefär det. 2020. Fram till, 20, eller fram till 2020. Har man dokumenterat att han har jobbat med det här projektet. Då som den här äh, Statue of Secrecy-personen. nämnts. nämns. Men det kanske är någonting som
2: nämns i eh, kanske Curse Child eller något. För den, den är väl 2020. Ja, för det var det.
3: Jo, för det var det lite som jag kollade runt på. Men jag kunde liksom inte hitta några referenser till. Eh, alltså i texten då. Jag har inte så här. Käll. käll kollat källförteckningen eller någonting. Eh, <laughs> jag har inte gått så hardcore. Men det brukar finnas någon referens typ så här. Ja, ah, men Albus såg honom. Eller hade honom som. Alltså, det fanns ingenting sånt som jag kunde liksom se. Eh, ja. Men. Det jag vill nämna är, vissa är ju lite besvikna över han som spelar äh, slaghorn. Ja mm. så. För att han inte ha, har mustasch.
2: Ja, men det.
3: Och där vill jag bara säga, för mig, jag som har läst böckerna och sett filmerna. Jag, på den här vet jag faktiskt inte om jag såg filmen först eller läste böckerna först. Just för att Halvudsprilsen mm. kom ut så sent. Men för mig är han en perfekt slaghorn, så som jag läser slaghorn. Även om man räknar bort mustachen. Jag tycker att han gör det så otroligt bra. Vad säger du? Jag, för mig så jo, är han det. ju. Fan, alltså lite, gillar, gillar lite. En, en, ett glas whisky, eller liksom en fin mjöd eller sådär. Ha lite kontakter överallt.
2: Ja. Nej men jag håller verkligen med alltså, så här. men de kunde alltså han är en fantastisk skådespelare. Jag gillar också den skådespelaren väldigt mycket. Men eh, alltså, också det hade inte varit svårt att kasta på honom en mustasch. Alltså, det hade inte förändrat hans karaktär och hans skådespeleri någonting om hon bara så här. Han beskrivs att ha en stor mustasch. Varför sett på honom en lös mustasch så är det klart liksom.
3: Ja, jag vet inte varför de inte gjorde det. Hon kanske testade och kände så här, men det här passade inte på hans ansikte. För det kan ju vara så ibland.
2: Nej, ja.
3: Men det var Sluggers Sluggers Det var sl mm. Sluggers liv. Eh, jag mm. tänker att han sen när han lämnar Hogwarts fortfarande har kontakt med sina gamla elever och han gör någon liten field trip till ministeriet och träffar någon eller kolla på någon träning med eh, vad heter de? Harper's. Kvidderslaget, jag tappar det helt. Hopkins ha Hampers. Hap.
2: Jag kommer kom, kom inte svara för det kan vara en, en av frågorna i quizet. Och, och
3: Harley Hampers. Nej, ja, men det, Jag tror att han har ett jävligt bra liv. Och Han hänger ja. också. Han träffar Harry någon gång också. Harry kommer faktiskt att ha honom på hans födelsedag en gång. Mm. Och det tycker jag är fint av Harry. Och då pratar de ännu en gång om Francis för de kan inte släppa
2: det. ja.
3: Och där väljer jag att lämna över stafettpinnen till festkommentatorn, klubbkommentatorn Sebastian From.
2: Yes. Och vi ska ju då prata om The Slug Club. Och som Happy redan har berättat, det var ju liksom ett middagssällskap och en socialt sällskap som bestod av de mest omtyckta och berömda eleverna ur då Slugwords synpunkt. Och de bjöds på... på middagar, fester och ibland lite studiecirklar på slaghornskontor, kontor, men som du nämnde också ibland kanske på tre kvastar. Den startades någon gång mellan 20 och 30 och höll på till 81. Och sen så var det ju en liten paus däremellan fram till 1996. Och han ville ju då samla på sig de som han såg potential i för att kunna bli stora häxor och trollkarar i framtiden. Och just då julfesten var en sån som var extravagant och var den mest påkostade under året. Och de som sen faktiskt lyckades av hans små proteger såg han ju till att hålla en väldigt bra kontakt med även efter skolan var slut. Och ungefär mötena brukar vara ungefär ett tiotal elever och som nämndes tidigare ibland kunde han ha liksom, i början av skolåret brukade han ta in lite fler för att liksom känna av vilka skulle passa som ja, Neville som inte fick vara med. Och han brukade då sitta där och leda samtalet, ställa ledande frågor för att liksom komma in på de här väldigt spännande grejerna. Och en av hans favoriter är ju då Quidditchspelaren Gwenog Jones som han lyckas lösa gratisbiljetter ifrån, som han nämner väldigt mycket och han gillar ju också då att ta foton tillsammans med sina elever för att sen kunna ha dem i sin samling för att bara här, kolla, där är jag med denne och där är jag med denne för att visa att han är en fantastisk person. Han brukade ju också hjälpa dem som han tyckte om när de gick ut skolan med eh, liksom så här en knuff in i berömmelse eftersom man hade i kontakter sen tidigare. så att Det kändes så här, om man skulle ta ett banklån skulle man prata med Slughorn. Om man skulle på en arbetsintervju skulle man prata med Slughorn. Han känns som en bra referens.
3: Mm, verkligen.
2: Eh, och som sagt, han har kvar i sin Slug Club fram till att Snape blev rektor. Det är oklart om han höll igång då, men eftersom när Snape blev rektor och Umbridge var Umbridge så alla de här härliga utbildningsdekreten som hon körde när hon var på skolan, de mm. kom ju tillbaka. Och nummer 24 handlade om att man inte fick ha några studieförbund eller föreningar. Mm. Så det är troligt att eh, den inte fanns där överhuvudtaget.
3: Det är också kul att... Filch precis har kommit övert, övertraumat av att sätta upp alla tavlor ja. och att de ska sätta upp kommer. dem igen mm.
2: Och man vet inte om han fortsatte med The Slug Club efter när McGonagall var rektor, men vis, det skulle vara väldigt emot mm. hans natur att alltså, nu är allt bra, Voldemort är dött jag har stått upp mot min största rädsla så nu eh, startar jag upp det igen och som sagt, han, han gillade ju att ha de här härliga eleverna både för att han kunde få liksom, lyxigheter som godis och gratisbiljetter men också att han fick information.
1: Mm.
2: Han visste ju väldigt mycket av vad som hände i trollkarsvärlden. för att han kände folk i liksom, alla led av både media och eh, ministeriet. Och eh, han, har, han har ju som sagt ett härligt gäng med förkär. Så jag tänker gå igenom några av dem som nämns. Han pratar bland annat om en Adrian som gick ut 1978 som blev en välkänd trollkorsfotograf.
1: Mm -hmm.
2: och, och sen här är det Ambryus Flume som äger Honeydukes som brukar skicka honom godis. Och sen är det Andrew Aguiu som var både en väldigt duktig Quidditch-spelare och en mode-designer.
3: mm -hmm. Två fötter i håll.
2: Precis, både sport och mode. så Och alla är ju inte toppen i efterhand. The Avery var medlem 1940, som var en av dem i de tidiga dödsöterna. De gamla Knights of the Valpurgis. Oj, ja. Mm. Barnabas Cuff, som är liksom redaktör på The Daily Prophet, eller vad i alla fall 1996. Någon som kallas för BC, som var en fantastisk Trollkars bergsklättrare.
1: Mm.
2: Biltom Blimes, som var ägare av Sonkos Joke Shop från 1980 till tidigt 1990-tal. Och sen har jag den faktiska Dirk Creswell, eh, som var vad heter det tidigare chef för The Goblin Lase Office och som eh, var hans liksom in på Gringotts. Det var honom man skulle prata med om man ville ta ett lån. Men han blev tyvärr dödad under det andra tolkarskriget. Typiskt. Och sen Eldred Warple eh, författare till den fantastiska boken Blood Brothers My Life Amongst the Vampires. Mm. Och sen har vi den fantastiska Gwenog Jones som är kapten för ett kriddigt slag som jag inte tänker säga vilket. Och sen har han ju en av de tidiga Lestrange som också var en av de första dödsätarna. Och sen Lily Evans som eh, vi har nämnt tidigare. Mm. Abraxas Malfoy det vill säga Lucius farsa. Mm. Även Lucius Malfoy var mm. med i Slugklubb. Eh, den tidiga Theodore Notts pappa som också var en tidig dödsätare. Just det. Din favorit, Regulus Black. Ooh. Och vår kära Severus Snape fick ju såklart vara med för att han var så duktig på trolldryckskonst. Mm. Tom Riddle, som du sa. Och Wendy Slinkart, en författare och son till Wilbert Slinkart som har skrivit Advanced... Nu ska vi se vilken bok det var här. Defensive Magical Theory som är en av vad heter det försvaret mot svartkonstböckerna som de använder. Ja, ja. Så en härlig liten författare. Och det var ju liksom den första interaktionen av The Slug Club. Sen när han startar upp den igen han, under den tiden vi är med så hinner han inte ha med så himla många för att det är ju bara under en generation. Men då har vi för första Blaze Sabini. vår ja. älskade och han får ju vara med bara för att hans mamma är vacker och att hon är rik för att hon dödar sina män. Det är typ av anledningen till att han får vara med. Cormac McLagan för att eh, hans eh, morbror, Tiberius McLagan, mm. har eh, jobbar på ministeriet och har bra kontakter. Mm. Det är två som bara är med i filmerna som är Flora Caro och Hestia Carrow. Som mm. antagligen är släkt med Caro för de är, bo, de är också twillingar. Ja, oh, just det. Och heter Caro mm. och är antagligen släkt med Caro-tvillingarna.
1: Mm.
2: Och sen Ginny eh, Weasley för att hon gjorde en fantastisk trollformer. Harry Potter såklart. Hermione bara för att hon är bäst. Och Melinda Bobbin för att hennes familj ägde ett, en stor apotekskedja.
3: Mm, just det.
2: Och det var vad de hade med. Och det är liksom det hade om slaggklapp. För det är inte så mycket att gå igenom. Alltså det, var, var, det var ett härligt, mysigt litet sällskap där man drack dryck och åt mat och utböt. Det känns lite som så här, vad, som Illuminati. Vad folk tror Illuminati är. Att så här framgångsrika mm. människor träffas och bestämmer hur samhället ska fungera tillsammans.
3: Ja, men verkligen. Och det glömde jag att säga. Och det är jätteviktigt att säga. Eh om sl äh, Slaggården önskar att han hade haft det pratade vi med i, i McGonagall-avsnittet att han önskar ju att han hade haft Serious Black också och vår slutsats ja. i den tanken var ju att antagligen eftersom det fanns fler barn då så fanns det fler lärare för att det fanns ett helt arbetslag för, för, för förvandlingskonst så antagligen fanns det fler ja men jag menar McGonagall när hon fick jobbet ja just det och antagligen är samma i samma trolldryckskonst. Och att då kanske Horace Slaghorn jobbade så här avancerat mot Newts. ja och, och att Sirius inte tog det, möjligen.
2: Säkert. Men, är du redo att bli kissad?
3: Jag är redo, tror jag.
2: Mm. Så här kommer sju frågor och också fler lyssnare svara. Ni kan också skriva till oss hur många rätt ni fick. Uh, så jag kommer göra som jag alltid har gjort jag ställer en fråga, om du känner oh, det här är lite svårt, så kan du få be om alternativ men mm. jag ger inte alternativen om du inte ber om den. men första när Horace slaghorn gömde sig i mugglarhus vilken möbel förvandlade han sig till
3: fotölj Rätt. har du gjort den här själv
2: uh, jag har stulit uh, lite frågor från andra okej, okay. ja ah. så, så duktig är jag inte <laughs> Vilken typ av kristalliserad frukt hade Slughorn en fallenhet för?
3: Ja, oh, ananas. Det sa jag inte, men det är ananas.
2: Ooh. När Harry beskrev Horras för Ron och Hermione, vilket djur använde han i beskrivningen?
3: Åh oh, gud. Nu kanske jag blandar ihop med med, åh oh, vad heter han? Uh, uh, we, uh, Vernon. Men jag vill säga Valross.
1: Och
2: det är också rätt!
3: Ja, ah, men snyggt.
2: Vilken förgiftad dryck råkade Slughorn ge Ron?
3: Ja. Ah. Det är så dumt också, för jag, jag hade det i min anteckning och så sa jag inte. Högt. För det var, det var ju mjöd som det skulle vara. Mm. Men ska jag svara på vad det var istället?
2: Nej, vad, är, vad, vad var det för dryck? Mjöd. Japp, yep. eklagrat mjöd.
3: Ja. Oh,
2: nu kommer den här. Vilket quidditch kunde han alltid få gratis blätter till?
3: Men det är ju The Holy harp. Jag vet inte, holy har, jag får, det ska ju vara HH har jag för mig. Att det är så här dubbel. Det, att det ska vara dubbel så att det ringer fint. Mm. Har du exempel? Alltså, jag, alltså om jag säger blablabla H-harpers har, får jag fel då? Du har ju ett ja, om... alternativ. Som är ja, du
2: kommer, ju få, du, du kommer ju få rätt när du får alternativet, men du vill ha alternativ. Mm. Mm. Uh, Tuts Hills Tornadoes. Mm. Nej. Shudley Cannons. Nej. Wimburn Wasps. Nej. Hollyhead Harpies.
3: Hollyhead Harpies.
2: Yes. Och varför bjöd han in Ginny till Snigarklubbens lunch? Och eftersom, för... Du kan få en pluspoäng om du säger vilken trollformel hon ja, men det det.
3: Kommer inte jag, kunna, för jag vet att jag läste den och bara kände mig själv. Jag kommer inte lära mig det här. Ge upp på förhand. Kan, kan, här behöver jag alternativen för jag kommer inte lista ut det i hjärnan. Ja, men, mm. nej, men, men för jag kan ju säga att det var ju på tåget för att hon kastade en formel där hon borde ha fått själv för mig istället. Så bara, snyggt.
2: Ja, alternativen är då han visste att hon var en fantastisk Quidditch-spelare. Uh, han visste att hon kom från en känd renblodsfamilj. Han visste att hon var med vid slaget vid Mysteriedepartementet. Tyckte det var lite tufft. Eller han såg henne utföra en excellent bat häx
3: Ja, det är en sista.
2: Så full pot till Happy Hagman. Mm. Och du tog bara alternativ på två av sju. Och du kunde ju dem typ. Det var ju bara inte detaljen du kunde. Så jag skulle mm. säga ett väl, väldigt lyckat quizat för Happy. En liten applåd. Ja. Och, och med de orden så har det här varit ett avsnitt. Och vi har varit här i podden.
3: Och du har du har något ex...
2: avslutande du vill säga? Uh,
3: uh, nej men stanna upp ibland och tänk på rymden och hur existens <håll> är. <håll> uh, jag heter Hepe Hagman och du heter Sebastian From.
2: Yes och uh, nu börjar alla mina klubbar komma igång så att uh, håll koll söndagar, svart snö. jag är där ibland torsdagar Westside Comedy i Vällingby. Jag är ibland där. Och eh, Westside Northull Northside som det heter internt eh, börjar 31 januari. Och vi kör varannan onsdag fram till maj. Så eh, håll koll på min Instagram ifall ni är sugna. Och du kära lyssnare som ville att jag skulle komma till Malmö. Jag kommer till Malmö fjärde och femte april. Jag giggar på Folkets Comedy den fjärde och Cassiopeia Late Night Comedy den femte. Så Folkets är gratis, Cassiopeia kostar lite slant. Så kom båda så får du höra mig säga samma saker i, två gånger kanske.
3: Mm -mm, precis. Puss och haj. Puss
2: och haj. Hmm.